0: capítulo de cita de libro. Hoy día nos acompaña Diego del Pozo, él es investigador, magíster en literatura, candidato a doctor en historia y especialista en la obra de Gabriela Mistral. Le pedimos esta entrevista a propósito de la última publicación en Pollera Ediciones del libro Toda, cultos y misterio, que recoge la antología mística y religiosa de Gabriela, y que corresponde a la tercera publicación junto con Poema de Chile en 2013 y por la Humanidad Futura en 2015 ¿Cómo estás Diego?
1: Hola María José, aquí estamos, todo bien, gracias por la invitación
0: <ríe> Gracias a ti por, a, por poder acompañarnos y haber aceptado esta entrevista me gustaría partir preguntándote qué fue lo que te motivó a hacer este rescate editorial de la obra de Gabriela Mistral, no solo por el libro que hoy día nos convoca, sino que
1: por los dos anteriores. Bueno, la verdad es que yo como, como probablemente están muchos chilenos, eh, habiendo cursado el, el, la escuela acá, eh, la imagen que tenía de Gabriela Mistral cuando entré a la universidad no era... La verdad es que no me llamaba mucho la atención. Yo entré a estudiar literatura, pero no, no exactamente por Gabriela Mistral. Idea de la profesora rural que escribía poesía infantil, la verdad es que no me motivaba mucho. Me daba bastante lata, pero, pero ya en la universidad me he enfrentado a algunas prosas de Gabriela Mistral por recomendación de un profesor. Ahí descubrí... A un intelectual y a una poeta que no, no se fechaba que existía y, y sentí como una especie de, de obligación en hacer algo Por promover a esta figura de gabriela Amistal Que sobre todo en su prosa, su prosa política Que fue de las cosas que leí en esos años eh, Me parecía que tenían una relevancia tremenda Para lo que estábamos viviendo Te estoy hablando del año 2001, y justo estaba en eso, o sea, pasaron algunos años, fui ayudante después de, de algunos cursos de poesía chilena y, y después hice un curso de Gabriela Mistral también, entonces como que estaba encauzado en eso cuando ocurrió el hallazgo del legado inédito, el año 2006 y llega a Chile el 2007 y en ese momento yo estaba trabajando con Luis Vargas Saavedra y ahí empieza la verdad mi, mi ruta de de rescate de Gabriela Mistral, porque al aparecer el, el legado inédito nos dimos cuenta que casi la mitad de la obra, al menos poética de Gabriela Mistral, no se conocía. Entonces wow. había una obligación imperante de empezar a estudiarla y a publicar también todo este espacio inédito. A partir de eso hice mi tesis de magíster con Luis Vargas Savera empezamos a trabajar en, en la recopilación de la poesía inédita y ahí empezamos a dar cuenta que había muchos poemas que estaban en el legado inédito que eran del Poema de Chile, recordemos que el Poema de Chile es un libro póstumo de Gabriela Mistral, lo escribió durante los últimos 20 años de su vida, pero no lo alcanzó a publicar, y fue publicado el año 67, es decir, 10 años luego de la muerte de Gabriela Mistral, y esa edición, que si bien ya muestra la maravilla que es el Poema de Chile, eh, sí se quedaba como en un espacio difuso, ¿no? muchas veces para la crítica y para la academia fue un libro complejo, sigue siendo incluso, ¿no? Pero bueno, con este, este hallazgo inédito empezamos a darnos cuenta que habían muchos poemas que eran del poema de Chile y no estaban incluidos en esa versión del 67. Eh, entonces, bueno, ahí nace el, el primer proyecto de rescate editorial, ¿no? que es mi tesis de Magíster también y que en el fondo es la versión extendida del poema de Chile, una versión que creo que, no me no acuerdo viendo los números en este momento, pero, pero ponte tú que la, la edición del 67 tiene 70 poemas, ¿Sí? La versión 2013 que publicamos nosotros tiene 130, es casi el doble, ¿no? casi ah. la, la obra entera duplicada. Eh, así como también hay muchas correcciones y cosas de los poemas que ya se conocían, que ya estaban publicados, que también agregamos. Entonces esta versión extendida fue como, de alguna manera, un primer paso sobre lo que podía ser el rescate editorial de la obra de Mistral con la cantidad de cosas nuevas que existían. Eh, y ese, sí, sí. bueno, ese poema de Chile nos dio también pie para hablar de, de su poesía en general. Y ahí, bueno, siguiendo un poco eh, esa línea, esa idea de, de, de mostrar a Gabriela Mistral, es quien hace la, el segundo proyecto, que es Por la Humanidad Futura, que es una antología política, donde me propuse dos cosas. Una era como demostrar la vigencia del discurso de Mistral, poder rescatar la esencia de su discurso político, que en el fondo es un discurso social, principalmente.
0: Y que es muy poco eh, conocido, además
1: muy desconocido y muy vigente sobre los temas que estamos viendo ahora. O sea, esto nosotros lo publicamos antes del estallido social y, y, y antes de como las grandes crisis. Yo, yo te diría que nos tocó más como en el clima de... de un poco de más pasivo. como de, Yo te diría que un poco de lo que fue la conmemoración de los 40 años del golpe, que igual fue claro. duro el 2013, como que el 2014 todavía había un poco de eso y cuando, cuando publicamos el 2015 te diría que era como todavía una idea de que ya la transición política se está acabando entonces hay una discusión de ideas políticas muy muy buenas y en ese contexto fue que publicamos este libro que también tiene tiene un buen contenido inédito lo que permite también ir haciendo un, un seguimiento de su evolución por decirlo de alguna manera en su pensamiento político eh, y también sus contradicciones y también el contexto histórico en el que va desarrollando su idea entonces ese fue el segundo libro y bueno, ya me alargué un montón de tu pregunta, que era como por qué hacerlo, digamos. Pero bueno, antes estos dos libros, el Poema de Chile y por la humanidad futura, eh, hay un aspecto que a mi juicio sí es trascendental de Gabriela Mistral y transversal tanto a su obra artística como política o intelectual, y que es su vida espiritual. Me fui involucrando más y más en la obra de Gabriela Mistral y en su vida me empecé a dar cuenta que, que había como este telón de fondo o este de paraguas de todas las otras cosas, y que en el fondo eran también el origen de la inspiración poética y también el origen de su sensibilidad social. Entonces que era muy importante, por controversial que fuera, eh, mostrar una faceta de Mistral muy ligada a la vida espiritual. Y ahí también otra parte de la controversia era que no es solamente una católica tradicional como también se la ha conocido. ¿no? O sea, podríamos sumar a esta imagen creada más o menos en los años 80 de la profesora rural que escribe poesía infantil y que es una católica conservadora. Eh, digamos que esos tres aspectos son un poco los que hemos tratado de enfrentar con esta rescate editorial Y creo que este último libro viene a tensionar esa idea de la católica conservadora bastante
0: Claro, cambia absolutamente la, la, la figura o el imaginario que existe de Gabriela Como la, la cristiana social, ella se, se llamaba a sí misma a mí me llamó la atención ver en, en esta nueva publicación, me pareció súper interesante que Gabriela fue budista.
1: Fue budista, ella le dice a, a su amigo Eduardo Barrios, en una, también escritor chileno, ¿no? en una carta le dice que ella fue al menos 20 años de su vida budista y que muchas cosas de esa estancia se le quedaron para siempre. Lo cual es súper interesante porque al final... Bueno, yo creo que es también lo que tratamos de mostrar en el libro, de que con relación a la espiritualidad y las religiones, existía una Gabriela Mistral pública y una Gabriela Mistral privada. La pública es la que escribe los diarios, da discursos, hace entrevistas, y esa sí es una cristiana conceptivo social, como lo dice ella. Exacto. Que, que critica bastante a las instituciones por lo demás. ¿no? Declara por aquí y por allá que tiene mucha curiosidad por otros temas, ¿no? fuera de, de la religión cristiana. Eh, y luego desde el aspecto místico, que son sus cuadernos, sus anotaciones privadas, poemas, prosas que tiene por ahí escondidos eh, en gran parte material inédito y alguno que otro texto ya publicado que sirve para iluminar algunos aspectos. Esa es la que nos muestra también eh, bueno, su budismo, su hinduismo, más bien su libertad para acercarse a todas estas religiones ¿no? y, y a todos estos, a estos cultos, porque también es... Cree la reencarnación, hace meditación, se certifica como yoguista, ¿quién más? Bueno, no sé, son, son miles de cosas, que, no sé, estudia la bueno, no, no sé. La, tele, la telepatía, ¿no? Como sí,
0: especie,
1: especie como que igual se preguntaría cómo, como
0: cómo convergen todas estas, estas distintas religiones y, o, o, o creencias en, en el pensamiento de Gabriela, porque... Mm. Eh, pueden parecer eh, Un poco contradictoria El tema de, no sé, ser hinduista Budista, eh, católica sí.
1: hay, hay que ponerlo Bajo la Bajo el paradigma de la teosofía ¿no? En la cual ella se acerca, sobre todo en la década del 10 Que uh -huh. pretendía Encontrar Como una verdad última Entre todas las religiones Y de, de alguna manera lo que encontró Mistral ahí, que fue un poco la idea continúa hasta el final de su vida, es que existe un creador, digamos, un dios, que ha, ha creado toda la naturaleza, todo el universo, y ha dejado una parte de él o de ella, no sea, sé, no hay un género realmente en ese creador, eh, en, todo, en todas las cosas que están en el universo. Entonces, esta idea media panteísta, ¿no? un poco panteísta, pero deística igual, eh, yo creo que es la que ella encuentra como... como como fin último de las religiones en relación con lo que significa el desarrollo de una vida espiritual. ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que se encuentran todas estas búsquedas, todas sus, sus visiones. Eh, y también la búsqueda de una metodología y, y la libertad, no la libertad de que cada uno puede ser de la religión que quiera, sino que yo me puedo inmiscuir en todas las religiones y tomar de cada una de ellas lo que a mí me sirva. Algo más bien desde ese lugar, ¿no?
0: Oye, y cuéntanos un poco cómo se estructura esta nueva publicación, cuáles son las principales temáticas que trabaja y si consideras alguna, o sea, me imagino que, que varias, si no todas, eh, son importantes para poder reflexionar sobre, sobre este presente también.
1: Mira, estuve, estuve vari, varios años haciendo este libro y en principio tenía como dos o tres veces más textos de los que se resultaron publicados al final. Y los criterios de ir cortando, sacando, etcétera, fueron sobre todo como de lectura, por un lado, proponiendo una, una estrategia de lectura que en su totalidad fuera útil y, y también que se pudiera leer de manera como azarosa, o sea, que entrar al libro desde cualquier parte y que encontrar algo nuevo. Con esa iniciativa, esto va a sonar bien raro, pero textos que quedaron al final son como los textos que después de haberlos leído 30 veces seguían inspirando y, y entregando cosas eh, tanto a mí, como a Simón o a Nicolás, que son también los otros editores, que en el fondo son los editores los que me editan a mí. Coincidíamos en eso, que eran como textos que, que seguían iluminando, que servían mucho. Se fuimos cortando y finalmente, en esta misma dualidad de discurso que te decía antes, ¿no? de lo público y lo privado, dejamos bajo el título de religiosos, o sea, textos religiosos, todos los que son del aspecto público, o sea, en un artículo, una entrevista, un discurso, cosas que se publicaron o algunos textos que claramente tenían intención de ser publicados como un artículo o como un, discur o, ¿sí? como un discurso y que no sabemos si publicó o no, lo más probable es que no, no sabemos si lo promocionó, no. quizás sí, quizás no, pero no hay registro al respecto. Entonces, esos entraron... Dentro de esta primera parte de eh, textos religiosos, están ordenados cronológicamente, igual que por la humanidad futura, con el fin de que uno pueda también ir siguiendo el discurso público de ella en torno a las religiones a lo largo de su vida. ¿no? Esa es la primera parte del libro. Y luego en la segunda parte del libro está esta sección que denominamos textos místicos, donde se reúnen gran, gran parte del material inédito del que está presente en este libro y que son algunas prosas pequeñas, eh, algunos poemas, algunas anotaciones. Eh, son textos un poco raros desde su, desde su forma. Eh, no me atrevería a decir que son poemas, por ejemplo, todos, pero sí algunos tienen un alto nivel poético, eso podrían serlo. Pero bueno, son textos más extraños, más difíciles de, de clasificar, pero que también entregan una visión bastante más amplia que la de esta figura pública de la que hablábamos antes. Entonces son textos que nos entregan reflexiones más allá de las religiones y, y también nos muestran la gama amplia de religiones de las que exploró ella eh, y qué cosas recibieron de ahí. ¿no? Habla de meditación, habla de, de viajes astrales, habla de, de la esencia del universo, del discurso de Cristo, cosas así. Eh, entonces eso es más o menos la estructura que tiene el libro. La segunda parte no está eh, ordenada cronológicamente, sino que ¿Sí? la hicimos... Eh, hicimos un ¿no? con, un fin, con un fin de lectura proponiéndose como, como un viaje completo eh, después de testear varias veces claro, hay varios textos que están reunidos por ejemplo en un cuaderno eh, los que estaban en un orden hecho por Gabriel Amistar se respetaron así pero hay varios que están eh, puestos a, a propósito por mí en un cierto lugar pensando en cómo cuando se lea de corrido van a, van a contribuir mejor a entender este discurso místico.
0: Están, bueno, están súper bien ordenados, yo lo, lo estuve leyendo ayer y, y me gustó mucho y terminar con el de la muerte.
1: Que eso está vacía, era <risa> el final, el último texto del libro, o sea, del cuadernillo <risa> de de donde están esos últimos 15 o, o 20 eh, textos místicos, el último es la muerte. A mí fue como, bueno, era obvio que ese era el último, el último <risa> texto
0: Oye, ¿y qué significado le das al título? ¿Por qué, por qué seleccionaron ese, ese título para el libro? Todo a culpa es un misterio
1: sí, Mira, el, el tema de titular antología eh, uh -huh. es todo un misterio ¿eh? <risa> <risa> En el sentido de que en esta en este rescate editorial digamos, El primer libro, Poema de Chile Obviamente se llamaba Poema de Chile No tuvimos que pensar nada al respecto, ¿eh? Pero en el segundo estábamos buscando quizás un, un título que fuera, que fuera una buena analogía de todo el contenido del libro. Y de ahí uno de los textos compilados, que es un texto inédito que se llama Por la Humanidad Futura, un texto que encontré en México y que es Gabriela Mistral interpelando a los maestros, diciéndoles la importancia que tienen ellos dentro de la sociedad y sobre todo de la sociedad futura. Me da la impresión de que esa idea de la en el centro de la sociedad es también el meollo del punto político de Gabriel Mistral. Entonces era un texto que por su contenido funcionaba muy bien y al mismo tiempo el título de Por la humanidad futura nos hablaba a nosotros que somos lo de esta humanidad futura que está recibiendo el rescate editorial. Y ahora para esta antología, eh, la verdad es que el libro ya estaba terminado y todavía no tenía cerrado el título. Y lo que hice ahí fue, cuando ya teníamos transcrito y bastante editado el libro, fui de vuelta a los manuscritos de Gabriela Mistral y revisando los manuscritos me encontré con que en el texto que se llama Dios, que es el primero de los textos místicos, que es un texto inédito, estaba subrayada por ella esta frase, toda culpa es un misterio, el que de hecho se puede, ver, se puede ver en la portada del libro, está incluido ese manuscrito, sale toda culpa es un misterio subrayado desde del puño de Mistral. Y, y fue como, mira, qué linda la frase, ¿no? parece, parece buena, podría ser un buen título, pero en detalle de lo que hablaban, por eso que era aún más trascendental, porque al fin de cuentas, todo el discurso tanto religioso como místico de Gabriela Mistral, si bien se puede tensionar desde diferentes religiones y, y, y diferentes puntos de vista, de todas maneras, lo que sí se tiene que reconocer es que de manera transversal el postulado que hay atrás es de un amor y una compasión absoluta La frase, toda culpa es un misterio Gabriela Mistral, la agrega a una reflexión que hace A propósito del sermón de la montaña de Jesucristo Yo no es que sea un especialista en la Biblia, ni mucho menos Pero sí por este libro me tuve que poner a estudiar bastante Sobre todo el Nuevo Testamento Y el sermón de la montaña es uno de los eh, pasajes de la Biblia En los que a mi juicio quizás está la esencia del mensaje cristiano Porque... Ahí Cristo agrega una cosa extra a este amor al prójimo y es el amor al enemigo, el amor al que rompe la ley y lo difícil que es esa, esa misión. ¿no? Entonces, Gabriela Mistral dice: toda culpa es un misterio en el sentido de que el que rompe la ley tiene responsabilidad, por supuesto, una culpa sobre haber roto la, la, la ley, pero para amarlo lo que hay que hacer es tratar de entender el por qué pueda haber hecho eso. Y ese es el verdadero misterio de este amor y esta compasión absoluta de Cristo. ¿no? Entonces, al mismo tiempo, está la frase subrayada por ella y es también parte transversal de lo que explica muy bien cuál es su lugar desde lo místico y desde lo religioso, o sea, cuál es el discurso misteriano que está más allá, ¿no? que es ese cristianismo final, ese amor, y esa compasión final. Entonces, el título, aparte de que está escogido por ella y subrayado por ella, yo lo tomo porque funciona digamos muy bien para entender a este mensaje final. ¿no? De ahí es toda culpa, es un misterio.
0: Qué, qué bonito lo que dices y importante también para, para la reflexión. Así que, bueno, Diego, te quería sí. agradecer eh, por esta entrevista, muy buena la conversación, y preguntarte por último eh, ¿este libro se puede adquirir? ¿Lo, ¿Lo están yendo a dejar a las casas? ¿Cómo, cómo lo está haciendo la editorial? <risas> ¿sabes?
1: Eh, tengo, no sé ahora realmente en este momento cuarentena, ¿cómo está? Pero tengo entendido ya. uno lo compra por la página web de la editorial, sí. eh, hay despacho a la casa, ahora que estamos en cuarentena total en Santiago, no sé cómo está funcionando eso, pero pero a mí me llegó mi copiado, cuando salió en imprenta me lo enviaron como por una de estas empresas de despacho
0: ya, así que bien. yo me imagino
1: que sigue funcionando me imagino que sigue funcionando así
0: ya perfecto, eh, va, vamos me a, a todo los... bueno,
1: aparte, aparte de agradecerte la conversación y todo, quería aprovechar de pasar un dato que es que ahora en, en junio voy a empezar a hacer unos cursos en literatura y, y oralidad, y uno de los cursos es una monografía de Gabriela Mistral son, son cuatro clases y que vamos a recorrer toda su vida y obra así que también si hay gente que está escuchando y que te interesa saber más de Mistral y conversar más sobre esto esa es una excelente instancia así que para que se metan ahí a, la, a las redes sociales y a la página web de Casa Contada
0: Perfecto Diego, muchas gracias
1: No, gracias a ti